0: Empezamos este episodio después de una mañana eh, con bastante gripa Así que si en cualquier momento se me escucha el gargajo como a Lolita Ayala Por favor no se asusten, no me posee un demonio Solamente estoy un poco resfriado, aunque haga calor Bueno, antes de empezar este episodio quiero recalcar una cosa En ningún momento promocionamos, promovemos o sugerimos el uso de sustancias Lícitas o ilícitas que puedan ser catalogadas como estupefacientes de algún tipo Empezando por el alcohol, la marihuana o drogas más pesadas Repito, en este sitio no apoyamos el uso de sustancias nocivas para la salud como la marihuana Específicamente la marihuana, aunque si te vas a meter drogas más pesadas pues tampoco lo apoyamos Dicho esto, ya puedo hablar del tema sin que digan que esté incitando yo al uso de dichas sustancias nocivas. Comenzamos. Tras una breve pausa para sonarme los mocos, <ríe> comenzamos. Para empezar. Estaba yo en, ¿qué les gusta? cuarto de preparatoria, cuarto semestre. Yo estudié toda mi vida en escuelas públicas, así que tampoco se esperen que yo... Tenga un nivel intelectual o de conocimientos o un nivel moral muy avanzado. O sea, es que este güey que está hablando estudió en la escuela pública. Y aprendió más acerca de cómo escapar de asaltantes que acerca de matemáticas. Más o menos. Siendo sincero, no aprendí mucho de matemáticas. ni el, Bueno, de literatura pude haber aprendido, pero misma estos no ayudaron. Me gustaba la materia, pero... Ah. Ya, ya estoy divagando. Vale. De regreso a la anécdota. Estaba yo en cuarto de primaria. De primaria. Ok. Empiezo a creer que los resfriados le afectan más a tu cerebro que la marihuana. Cuarto, cuarto de preparatoria. Cuarto semestre. Yo para ese entonces ya tenía a mi grupo de amigos. Que contándome a mí, éramos seis personas. A los que pintaban de otakus. Y no éramos... La mayoría... Pues sí, éramos medio frikis. Éramos medio estúpidos. Pero... Nos llevábamos chido con todo el grupo. Que igual no era un gran grupo. La mayoría ya había sido reprobado y expulsado por pinche huevón. Y nosotros seis estábamos sentados un día de hora libre. Porque... La escuela pública... La, era la preparatoria estatal. O sea, hablamos de México. No era un Cebetis... No era un CONALEP, no era un CECITE Nada, era la preparatoria estatal No puedo decir de qué estado por si acaso Esto se vuelve viral, que no creo Pero era una preparatoria estatal Era lo más X que había O sea, en los memes en los que publicaban me Memes de una preparatoria diciendo que era mejor que la otra La verdad varios de los de mi preparatoria Ni siquiera se creían que éramos mejores que un Cebetis pero no lo íbamos a admitir enfrente de ellos. Ahora bien, estábamos los seis en una de las múltiples horas libres que había a la semana y con la banda con la que todavía me llevo puedo decir sus nombres frecuentemente y con los que ya no tanto pues mejor los censuro en lo que averiguo si les caigo bien o no. Estaban América mi inadaptada preferida la van a escuchar mucho en este canal. Que es que ella estaba... De hecho, llegó en cuarto semestre. Llegó, se sentó, puso cara de odio. Y yo dije al resto de mi grupo de amigos... ¿Saben qué? Le voy a hablar, se ve amistosa. Y me le acerqué. Y cuando ella dice... ¿Cómo se conocieron? América les va a decir... Me dijo, ¿Quieres que te cuente sobre mi ex? Y yo dije, está bien. Y para ser justos, sí, es más o menos lo que pasó. Pero ahí igual no me detuvo. Le empecé a hacer preguntas y ella me contestaba como que muy de a huevo. América es una chica de pocas palabras, es muy linda la niña. El punto es que América es de mi grupo social de preparatoria. También estaba otra chica cuyo nombre me voy a reservar porque ella era la que empezó todo ese desmadre. Su amigo que era un gordo negro. Gay Que tenía No era mi rey Pero sí tenía varo Y conste que dije negro Refiriéndome a que literalmente Era de raza negra Que yo sea un hombre Blanco, presuntamente heterosexual No significa Que sea un racista Él era negro Yo soy un pinche güero que tiene los brazos quemados por el sol ¿Está bien? Bueno él y la cocinera, que es como le vamos a llamar ahorita eran, eran así super compas Estaba un compa que yo solía... Bueno, es que está enanito eh, Mi compa, el enanito Que también estaba... Bueno, también era de raza negra No sé cómo decirlo sin que me tachen por pinche racista Privilegiado blanco pero pues bueno, ese amigo, el enanito, y yo fuimos compañeros de mesa durante varios años de preparatoria. De hecho, como dos años y medio casi, antes de que me expulsaran, porque... Bueno, lo de la expulsión se los cuento en otro podcast, no hay pedo. Bueno, estaban la cocinera, el enanito, el mi rey, no es mi rey, pero le diremos el mi rey. América e Irina. Irina este de, es una persona que no es de raza negra, es morena, como mulata, pero tiene los ojos rasgados, como si fuese oriental. No se llama Irina, pero ella pide que la llamemos Irina por razones que algún día les vamos a explicar. Bueno, éramos nosotros seis, y acá tu pendejo que estábamos hablando de sustancias psico psicoactivas, y la cocinera dice, güey, ¿y si hacemos brownies con mota? Así habla ella. Y yo dije, güey, súper, sí. Y América nos siguió el pedo y dijo, güey, sí. El enano, el enanito dijo, oh, va. Irina dijo, güey, sí quiero ver, qué pedo. Y volteamos los cinco a ver a nuestro mi rey consentido. ¿Quién nos, vol ¿Quién nos miró así como que, nada, ni crean que voy a pagar por eso? Y nosotros, no, güey, te pagamos. Y después dijimos, ¿y quién los hace? Y la cocinera dijo, yo quiero hacerlo, o sea, puedo hacerlo, no hay pedo, no se preocupen. Y por increíble que parezca, se me olvidó. Yo di mi dinero y yo dije, ok, los va a traer pronto, ¿no? O sea, se me olvidó, se me olvidó que habíamos quedado de hacer una de nuestras estupideces. Qué lindo es mi grupo de amigos. Y qué les digo. Al final, la cocinera sí los tajo y yo me quedé así de güey, era puro pedo. Pero bueno. Bueno. Ese día lo recuerdo casi perfectamente, la verdad no me acuerdo ni de la mitad, por favor no consuman drogas, es muy en serio. No consuman drogas y si ya las consumen pues ya pueden pasarse mi advertencia por el ano. Ese día era un lunes y para nuestra suerte uno de los pocos lunes en donde hubo honores a la bandera. Porque en nuestra preparatoria ya no hacíamos honores a la bandera cada lunes como en las primarias y la mayoría de las secundarias. En esta preparatoria hacíamos honores a la bandera. Se supone que cada mes, pero en realidad era cada que se acordaban los profesores. Porque pues era que, ay, qué hueva, no hagan nada. Vale. Estábamos nosotros a los que voy a llamar la tripulación de la catástrofe. Porque pues más o menos es, algo, es un nombre que encaja con... Todas las artes, estupideces y mierderos en los que nos metimos a lo largo de nuestra estancia en preparatoria. Sobre todo yo. No, me no es por darme aires de nada, pero yo podría ser el capitán de la catástrofe. Porque en esta pequeña embarcación de irnos a la chingada, yo siempre era el que le tocaba la peor parte. Pero no crean, no, no crean que lo estoy diciendo así, que ay pobrecito. No, yo me lo buscaba, o sea. Sí, perdón que... Perdón que lo diga, pero como ya les he explicado, tiendo a meterme en problemas para solucionarlos yo mismo después. Solo que a veces no soluciono nada. Bueno, el punto es que era un lunes. Llegamos a primera hora. Yo solía llegar muy temprano siempre porque pues, soy foráneo. No vivo en la ciudad en la que estudio, sino en, una, en un pueblito bien culero que es una mezcla entre ranchito. Y ciudad, porque no llegamos a ciudad, es como un pueblo pedorro. Allí a las afueras de la ciudad. Y yo soy de los primeros en llegar, porque o llego muy temprano o no llego nunca. Llegué, dejé mi mochila, me fui a cotorrear con algunos amigos, porque pues así soy yo a toda madre. Y cuando volví al grupo, ahí estaba la cocinera... Y ahí estaba ya mi queridísimo amigo y compañero de mesa, el enanito. Necesito buscarle un mejor nombre, no me vayan a funar por discriminador de enanos o algo así. El punto es que estábamos ahí y ella nos dijo, todavía no güey. Hasta después del primer receso, el primer receso era dos horas después de haber entrado a clases. Y yo le dije, va, 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 después del primer receso. Pendejo yo. Fueron dos horas de clase, no me acuerdo de qué clases, no lo sé, me vale madre, pero fueron dos horas de clases de hueva, como lo normal. Después salimos al receso y decidimos pagarnos esas cosas antes de entrar a la tercera hora de clases, porque no, nada podría salir mal. Pendejo yo. Bueno. Estuve haciéndome idiota por ahí Oh, sí Hay que especificar algo para no meter el elemento narrativo hasta el final Para eso entonces Cuando empecé cuarto semestre, lo empecé con novia Esa novia se ponía celosa de América De hecho, mucha gente se pone celosa de América Y América está así como de que eh, Nomás existiendo Es muy linda, la verdad Se las recomiendo Como amiga... Quizás no sea la más presente en sus vidas. Pero es, es una chulada de veras. La quiero mucho. El punto es que mi novia. de esa, de esa Empezando cuarto semestre. Se ponía celosa de América que era recién llegada. Y de hecho no le hacía mucho caso a nadie. Ni a mí ni a nadie. O sea estaba ahí existiendo. Pero bueno. El punto es. Que para el... Episodio de los brownies yo no tenía pareja Ella me había terminado después de darme un largo discurso De que no escuché muy bien lo que dijo Empecé a disociar y al final me dijo Por favor di algo y yo nada más sabía que me había terminado Pero tardé dos horas en procesarlo porque estaba en shock Todo pendejo yo El, punt el punto es que habíamos seguido siendo amigos después de eso Pero el recuerdo de su abandono todavía seguía muy presente en mi vida por cierto, en varias de mis anécdotas voy a hablar de mi ex. Tengan en cuenta de que podáis estar hablando de al menos tres ex distintas. No se alarmen. Volviendo al punto. Vol Después de dar la vuelta y de pa pasármela con mi ex y algunos otros amigos, porque yo dije, ya no somos novios, somos compas. Y además yo me sentía responsable de ella y la cuidaba un chingo porque pues... En su momento la quise mucho. Pero no nos pongamos tildes. Volví a mi salón de clases. Cuando había poca gente. Y la cocinera. Sacó su envoltorio de aluminio. Donde los tenía guardados. Para que no apestaran. Porque si son personas decentes. De bien y con futuro. No saben que esas cosas apestan. Porque la mota apesta. O sea. No es como el tabaco. Que enciendes un cigarro y no hace nada. O sea. Tú. Le prendes fuego a un poquito de mota y apesta a varios metros alrededor si hay suficiente viento. Y con olerlo tantito te das un puto viaje. Bueno, no tanto así. Depende de tu resistencia y de la calidad de la mota. Pero, el punto es que los tenía guardados así para que no apestaran. Y dijo que había hecho dos para cada uno, creo. El punto es... No, 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 espera. Creo que fue uno para cada uno, les juro. No recuerdo bien. El punto es que me dio el primero de los míos o el único de los míos, depende. Y me lo tagué. Y ella así que, ¡eh culero! Y así que, es que tenía hambre. Y pues me lo tagué así nomás. Y... Ella misma me imitó y dijo, ¡ni modo! Y la cocinera se tagó su propio... su propio brownie. Mi compañero el enanito dijo, hmm, no gracias, y solo se comió la mitad. Después nuestra compañera Irina dijo, la verdad yo no quiero, y yo le dije, presta, y me comí el suyo también. América se comió la mitad del suyo igual porque pues, ella sí es decente y prudente, no como yo. Nuestro compañero, el mi rey... Que pone el dinero cuando íbamos al Little Caesars... Tampoco quiso el suyo y yo así que que... Dame... Y me comí las mitades de... Mi queridísima América... Y del enanito... Si sí sabemos contar... Y yo espero que sepan contar... Porque yo no sé contar... Fueron cuatro brownies en total que me atasqué... En una sala sentada... En menos de dos minutos... Me atagué cuatro de esas madres y yo dije, güey, creo que ni pega, pendejo. Pero bueno, se supone que íbamos a entrar a clases, pero pasó una de las perfectas a decir, chicos, chicos, bajen, hay honores a la bandera. Y yo así que, oh, ni modo, bajamos honores de la bandera. Y aquí es cuando me di cuenta de que ja, no debía hacer eso. Bajamos a homenaje, honores a la bandera o como ustedes le conozcan Y ahí iba yo, pobre inocente, sin saber que mi destino iba a ser valer cantidades industriales de puronga Bajamos, nos formamos, todo nuestro grupo nos, no tenía ni idea de que andábamos bien Gryffindor ahí abajo Y bueno, empezamos a honores a la bandera pero hubo un momento, un momento en el que algo hizo clic dentro de mi cabeza O más bien algo se cayó dentro de mi cabeza Y solo pude voltear a ver a la cocinera Ella me volteó a ver a mí Y en ese preciso momento Nos empezamos a reír simultáneamente Mientras dijimos ¡Güey! Sí, no debí subestimarla y en ese momento intentamos activar el modo serio... Pero no nos salía muy bien... Estábamos así con el que... Ya güey, no te rías... Nos van a ver... Sí güey, ya, ya... Serio, serio... Y después... Nah. Y pues bueno... ¿Qué les digo? Quizás sepan que mientras más intentas... Mantener la compostura y no reírte... Más gracioso te parece el mundo a tu alrededor... Y sí... En ese momento... Yo terminé diciéndole a mi compañera Güey, el profesor No les puedo decir el nombre real del profesor Pero pongamos El profesor Godofredo nos está viendo Y ella, güey, sí ya, hay que calmarnos Plot twist Nos enteramos de que el profesor Godofredo Ni siquiera había ido ese día a la escuela Sí, nos lo imaginamos Igual les recuerdo Que yo me había comido cuatro Y mi queridísima cocinera solo se comió uno Ambos pesábamos más o menos lo mismo, yo era más alto, pero ambos pesábamos más o menos lo mismo Y pues, básicamente a mí me pegó cuatro veces más ojete y todo por no comérmelos poquito a poco como me habían dicho ¿Ven? No se droguen, mucho menos si van a hacerle como yo le hice, por favor, no se droguen Y si ya se droguen, bueno, ya saben que viene a continuación en algún punto se acabó el homenaje. O honores a la bandera, como, como le llamen. Se acabaron honores a la bandera. Y cuando intenté moverme, me mareé. Me mareé horrible. Mi grupo estaba empezando a moverse. No veía a la cocinera porque al parecer ella sí podía caminar bien. Y me le acerqué a mi queridísimo amigo, el enanito. Y le dije, güey, llévame al salón y él así que ¡Ah, tú estás pendejo y se intentó zafar pero en ese momento me desesperé y dije güey si se me pierde no voy a poder ir al salón y lo agarré fuertemente el hombro y lo miré a los ojos de manera poco heterosexual y le dije llévame al salón y él dijo está bien pero no te alteres y me llevó de la mano al salón dios qué gay es eso bueno Igual, qué bonitos ojos tenía mi queridísimo enanito. Pero bueno, me llevó al salón. Y aquí es en donde empieza a glitcharse un poco mi realidad. Porque de lo siguiente no me acuerdo tan bien. O sea, lo recuerdo, pero no recuerdo en qué momento pasó. Pero bueno, aquí vamos. Vale. No recuerdo cuál de las dos sucesos sucedió... Sucesos que suceden... ¿Cuál de los dos sucesos ocurrió primero? Así que les voy a decir... El orden que mi conciencia me dice que es el correcto... Aunque no tiene ningún sentido... Porque se supone que el enanito me llevó a mi salón... Pero yo tengo un recuerdo perfectamente bien establecido... De que justo después del honores a la bandera... No teníamos clases, aunque yo recuerdo que sí, qué raro. En fin, que la tercera hora debió de haber sido libre. Esto es una mera hipótesis porque les recuerdo que no me acuerdo de nada. Porque ya no estaba con el enanito, sino con un amigo suyo que iba en su secundaria y que lo tengo en mucha estima porque, Dios, qué bella persona es. Gabo, si estás escuchando esto, perdón por decir tu nombre real. Pero como en realidad tú estás libre de toda culpa y solo me acompañaste por mi hamburguesa, no creo que pase nada. Gabo, cuando tú me acompañaste por mi hamburguesa, no me, me, me paré a pensar en qué momento el enanito fue intercambiado por Gabo. No me importa, Gabo es más amistoso. Me acompañó por mi hamburguesa, pedí mi orden y me senté a esperar. En algún momento supongo que Gabo debió desaparecer, pero ahí estaba al inicio. Escuché claramente que llamaban mi nombre, porque pues quién más se llama Cautemo que en esa escuela, solo yo. Me levanté y enseguida me di cuenta de que no me habían llamado porque todo el mundo se me había quedado viendo. Y volteé con Gabo y le dije, me llamaron y él, no güey, con una sonrisa tan divina que yo dije, no me está cotorreando, en serio nadie me llamó. Y me volví a sentar. La segunda vez que escuché que me llamaron, volteé a la cabeza y le dije a Gabo, ¿me hablaron? Y Gabo dijo, No, todavía no. Y así estuve hasta eso cuatro veces. Hasta que, varias veces de hecho, me levanté y fui hasta la barra en donde estaban entregando la comida y no me hablaban. Y yo dije, Ok, estoy quedando muy, muy en ridículo. Pero estaba calmado. O sea, yo ya debía de haberme puesto a llorar de la pinche crisis, pero estaba calmado. ...mentalmente preocupado... ...recordando las historias que me contaban los marihuanos... acerca de que te da un chingo de paranoia... ...y yo dije... ...ok, es esto... ...estoy experimentando paranoia... ...debo de serenarme y... ...y yo así que... que chingo la madre... ...y Gabo me dijo... ...creo que ahora sí te hablaron... ...y yo así que, que... ...Gabo, no juegues... ...voy... ...y no me hablaban... ...pero me cansé y dije... ...oigan... ...llevo aquí un rato esperando mi orden... ...y en ese momento... Quien la atendía me dijo, ah, sí, está bien. Fue a buscar mi hamburguesa, me la dio y me fui muy avergonzado caminando al lado de Gabo intentando que no se me notara lo pinche estúpido. Porque qué vergüenza. ¿Qué pasó después? Lo que, según yo, ocurrió al inicio, pero no tiene ningún sentido que haya ocurrido al inicio. Deberíamos estar ya en la cuarta hora de clases. Se supone que eran dos horas, pero cre creo suponer... Bueno, esta profesora no había estado ahí por alguna razón e iba a estar con nosotros hasta la cuarta hora. Esa profesora también, un amor, en serio, un amor, profesora, la quiero un chingo. Usted me echó la mano cuando la verdad no merecía que me echaran la mano. Es una profesora muy buena onda. De hecho, debería hacer después algún otro podcast sobre profesores que han marcado mi vida de manera positiva. Profesores chingones. Volviendo al punto, era la clase de esa profesora, yo estudié en mi preparatoria como, como materias optativas este, de informática. No las escogí, técnicamente me las impusieron porque lo que yo quería ya no se podía, porque había un sobrecupo. Y estudié informática. Bueno, esa profesora nos daba las clases de informática para nosotros, para mi grupo. ¿Y qué les puedo decir? Ese día, ya después de mi hamburguesa, supongo que después de mi hamburguesa, me dio mucho sueño. Me acosté y no me podía dormir. Cuando digo que me acosté, me refiero a que me dormí apoyado en mi banca. Tenía a mi compa el enanito al lado. Y bueno... ...me acosté intentando dormir, no podía ni abrir los ojos porque tenía un chingo de sueño... ...pero estaba escuchando todo lo que decía la profa, no me acuerdo de nada, sinceramente... ...no me acuerdo de nada de lo que ella decía, pero estaba explicando algo conforme a la clase... ...y mis compañeros en general no se callaban, y la profesora estaba un poco desesperada ya... ...la verdad no se merecía que le hicieran eso... O sea, yo tampoco estaba prestando atención, pero en realidad era porque este, estaba bien grifo y yo no le interrumpía. Ellos gritaban mucho y no me molestaban sus gritos, pero me preocupaba que la profa ya se estaba exasperando un poco. Y recuerdo, o sea, se supone que estaba yo casi dormido, pero recuerdo perfectamente que la profesora ese momento dijo: Sean chicos, así yo no puedo. Nos vemos otro día. Ahorros cosas y se fue. Yo estoy seguro que me imaginé cuando se fue porque yo tenía los ojos muy cerrados Y de repente salto en el tiempo Cuando abrí los ojos estaba caminando en el parque deportivo enfrente de mi preparatoria ¿Cómo llegué ahí sin cruzar la puerta? No lo sé, se los juro No recuerdo haberme ido de la escuela Solo recuerdo que cuando estaba caminando junto a ellos ahí en el parque deportivo Solo pude pensar en una cosa ya no tenemos más clases, ya podemos irnos. Y en ese momento creí recordar que nuestro jefe de grupo y persona mucho más sana y pura y buena gente que yo, que Dios, ¡ay, cómo lo adoro! Había dicho que ya tendríamos todas las horas libres, así que podíamos irnos ya. Pero yo no me acuerdo del momento en el que salí por la puerta. Es un recuerdo que tengo borrado permanentemente de mi memoria. Y probablemente no vuelva como la mitad de lo que pasó realmente en este viaje sote loco pero bueno yo cerré los ojos en una clase que se había ido al diablo y los abrí en el parque deportivo frente a mi preparatoria y ya no estaba Irina con nosotros, a ella la venían a buscar así que se quedó en el oxo al lado mientras mis otros cuatro compañeros y yo caminábamos y esto nada más va como por la mitad no puedo creerlo y es aquí cuando mis recuerdos empezaron a irse a la mierda ¿Saben por qué? Porque solamente puedo darles pequeños recuerdos parciales de lo que sucedía Aparentemente en sucesión lineal, cronológicamente hablando Pero no recuerdo los espacios entre esas lagunas Igual cabe mencionar Que al día siguiente me di cuenta de que solo habían pasado 7 horas Pero... O sea, desde que me comí el brownie hasta que se me pasó totalmente el efecto. Siete horas. Para mí fueron siete días. O sea, en cuanto empecé a caminar en el parque deportivo, ocurrieron al menos seis días que yo no recuerdo cómo, pero el tiempo ahí fue eterno. Fueron seis días sin anochecer seguidos. El tiempo fue eterno. Lo peor es que probablemente solo fueron como seis, cinco ¡No! Entre cuatro y cinco horas. Pero para mí fue eterno. Aquí es en cuanto te das cuenta de que ya no puedes fiarte de mi testimonio... ...pero igual les estoy contando qué es lo que pasó. ¿Y qué pasó? Íbamos nosotros cinco. América, la cocinera, el mi rey, el enanito y yo. Caminando por el parque recreativo. Me acuerdo de uno de los eventos que debió de ocurrir casi al inicio porque estábamos todavía cinco ahí, en ese momento el, el mi rey se quedó atrás porque nosotros estábamos cruzando una puerta cerrada, más que una puerta es como una reja con barras de metal, estaba cerrada y nosotros cruzamos entre los barrotes uno por uno y el mi rey se asustó porque dijo, güey, no estoy drogado, pero acabo de ver estos sujetos atravesar la pared. Es el poder que te dan los marihuanos. Y después se dio cuenta de que faltaba un barrote y por eso pudimos pasar al otro lado. En fin. Paseamos por campos de fútbol grandes que habrían estado en bonitas condiciones de no ser porque ese parque recreativo está medio abandonado dimos vuelta por el parquecito en donde hay muchos mosquitos, mucha sombra y muchas parejas haciendo el delicioso donde creen que nadie los ven pasamos por la pista de skate quizás en algún momento entramos a un oxo, no estoy seguro el caso es que nos perdimos por ahí y ahí es cuando para mí pasaron varios días acabamos sentándonos cerca de las canchas de básquetbol de hecho en las bancas al lado de una cancha de básquetbol Techada, con señoras de entre 30 y 60 años haciendo ejercicios de zumba, aerobics y otras cosas que hacen las señoras, no estoy seguro El punto es que estaban como 20 señoras al lado de nosotras Y nosotras éramos 5 personas, 3 de las cuales estaban medio viajadas Bueno, 2 estaban medio viajadas, yo estaba altamente viajado Y los otros dos completamente sanos pero ambientados Ah, sí, ustedes se preguntarán, América se comió uno completo también, ¿no? La estoy contando como que no le pasó nada porque solamente le dio mucho sueño, o sea Ella pesa como la mitad, si no es que la tercera parte de lo que peso yo, y está más chiquita O sea, para mí un brownie debió de haberla dejado aturdida, noqueada, estúpida No, no le pasó nada, solo le dio sueño Yo me comí cuatro y pues, bueno, a mí no me dio sueño Nada más perdí la nación del tiempo y el espacio y la cordura durante unas pocas horas Neta no lo hagan, se sintió culero Bueno, estábamos ahí Las señoras estaban en lo suyo, nosotros estábamos mirando Yo estaba acostado mirando al techo Con la cabeza apoyada en las piernas de la cocinera Que estaba también más o menos igual de viajada que yo y estábamos reflexionando sobre cosas estúpidas América se había puesto a disociar El enanito estaba con cara de culo El mi rey en plan No quiero que me encuentres con eso. No quiero que me encuentren con estos malditos marihuanos No sé en qué momento Pero empezaron a desaparecer mis compas Poco a poco Dejé de verlos de uno en uno No sé qué pasó ahí No sé qué pasó Solo sé que de repente, América y el enanito ya no estaban. Y en algún momento, tanto el mi rey como la cocinera desaparecieron. Y ahí me tenían a mí, completamente viajado. Y ya no con las señoras que hacían zumba, sino caminando solo, drogado, y apenas recordando quién era yo. En un parque recreativo en el centro de la ciudad. ¿Les huele mal? Pues agárrense, porque aún no les cuento la parte en donde estaba mi ex Bueno, todavía falta para eso Pero sí me fue mal Me puse a caminar solito Como si no conociera el sitio, dando vueltas como estúpido Durante lo que debió de ser entre 15 minutos y media hora Pero para mí fue un día completo Porque, bueno Ya les dije que nada, estaba en pleno uso de mis facultades mentales Y bueno me estaba dando vueltas y algo de lo que me di cuenta era que los segundos avanzaban muy lento. Eso o yo caminaba en chinga y por eso el segundero de mi reloj digital avanzaba tan lento. ¿Quién sabe? No sé, no lo recuerdo bien. Solo recuerdo que cada cierto tiempo volteaba a ver a mi reloj y veía que solo habían pasado algunos segundos. Y yo solo podía pensar, ¿pero por qué? O sea... Deben de haber pasado más de 10 segundos, esto fue una hora y mi reloj dije, dice que solo pasaron 10 segundos ¿Por qué? Yo no me quería dejar dominar por el miedo porque me acordé que los marihuanos decían Que siempre cuando no se te note que estás bien pacheco, la policía no te detiene Y te preguntarás, ¿hay policías en este relato? No, ni me los imaginé ni existieron lo que habla muy mal acerca de la vigilancia policíaca en los parques públicos, ahora que lo pienso. Pero bueno, no me estoy poniendo exigente. El punto aquí es, yo estaba viajado, mi reloj avanzaba muy lento o me estaba yo muriendo del aburrimiento porque en algún momento mis compas y yo tomamos rumbos separados y no me acuerdo del momento en el que se empezaron a ir, o sea... En un momento estaba con ellos y en un momento estaba solo y caminando. Pero no le di importancia. Cuando volteé a ver a mi reloj y los segundos empezaron a avanzar normalmente, me di cuenta de que ya eran las 12. O algo así, casi eran las 12. Y me acordé de que mi exnovia y persona a la que yo todavía quería y cuidaba estaba por salir de la escuela. Y por alguna razón yo dije, seguro va a ir a la plaza que está saliendo del recreativo. Y me encaminé para ahí, para ir a esa plaza. No sé cómo le hice para cruzar una avenida de cuatro carriles con un semáforo que a veces funciona y a veces no. Estando en el estado en el que estaba, sin que me atropellaran. O sea, wow, la verdad, wow. Crucé. Después crucé el estacionamiento, después me metí a la plaza Y me senté en, la par en, el, en el lobby, en la parte vacía que había de lo, al, adentro de la plaza En la entrada por la que yo entré Dios, me hace falta hablar con más gente porque mi vocabulario se está yendo a la mierda En fin, en fin Yo estaba ahí, solo, solín, solito y vi llegar a mi ex con una de sus amigas con la que tampoco me hablo ahorita por cuestiones complicadas. Y una amiga suya que no recuerdo ni cómo se llama ni cómo es su cara, pero era mi ex y otras dos personas. Y yo me la intenté acercar y me acuerdo perfectamente que me empujó y me dijo, quítate, aléjate, no te quiero ver. Y otras cosas por el estilo que no recuerdo ahorita o no debería de mencionar en un programa pero me empezó a alejar y yo me agüité mucho y no, no le pude decir nada y cuando, no sé, ella se fue con sus amigas y yo me senté en el piso ahí alrededor de mí habían varios estudiantes de secundario o prepa que también estaban cotorreando y yo era un pendejo solo y sentado en una plaza después de que su ex lo hubiese mandado a la mierda Después me explicó que era porque sabía que estaba todo drogado y que, no sé, sintió rabia y se, se enojó conmigo. Y ahí sí tenía todo el derecho de enojarse, pero no justifica lo que hizo después. Por después me refiero a años después. Pero eso será contenido para otro, otro episodio. Así que si les interesa saber por qué a esa ex la quise mucho y ahorita ya no, pues quédense esperando en lo que planificó ese episodio y por mientras sigan escuchando este. Ah, lo que viene después está aún peor Y después de dar pena ajena con mi ex Porque al chile en retrospectiva sí di mucha pena ajena con esa persona ah, ¡Qué vergüenza Es mi primer capítulo oficial Y ando dando pena con mi ex Volviendo al punto Volviendo al punto En algún momento cerré los ojos Debí de quedarme dormido Y cuando desperté había una morrita de secundaria Que yo ya conocía de algún lado Probablemente de la secundaria y que era una morreita muy eh, precoz. Sí, creo que precoz es la palabra. Se tomó fotos conmigo que al parecer varias personas de mi entera confianza vieron y me avisaron. Y yo me quedé con la que... ¡Maldita! La vamos a llamar Mina, ¿ok? Bueno, pues Mina se tomó varias fotos con tu servilleta todo, todo anestesiado. Cerré los ojos. Abrí los ojos y estaba en una combi, que no sabía qué combi. La combi, ok, la combi es como una camioneta van, pero adaptada para llevar pasajeros, por si no saben qué es una combi. Dudo que no lo sepan si son de donde yo soy, pero bueno, el caso es que estaba yo en el transporte público rodeado de personas no tan amistosas como todos los que viajan en el transporte público, de hecho... Creo que todos tenemos cara de ano cuando subimos al transporte público como como para ahuyentar a los a los posibles asaltantes A menos que escuches esto desde el primer mundo en donde dirás Pero sais, aquí no hay asaltantes, bueno, aquí sí El punto es que abrí los ojos y estaba en un transporte público desconocido con muy poca luz y con mina al lado de mí Agarrándome el brazo como si yo fuese este, un pendejo que sí era en ese momento y ahorita también un poco ¿Qué les digo? Volví a cerrar los ojos y al abrirlos nos habíamos bajado recién de esa combi, de ese transporte público Y ella estaba al lado de mí Y yo todo tieso y pendejo De pie en una colonia muy culera No puedo decir el nombre porque quizás adivinen de dónde soy los que no lo sepan ya pero estábamos en una colonia que tenía fama por ser una colonia muy insegura muy de asaltantes, de drogadictos de toda la crema innata de la inmundicia local de mi ciudad esa colonia tan bonita, tan folclórica con un mercado público y este de varios puntos para vender drogas más pesadas que la mota o marihuana bueno pues allí estaba yo con una niña de secundaria Ay, no sé ni qué estaba haciendo ahí para empezar Pero ahí estaba Todavía sin uso de mis facultades mentales Y en calidad de grabadora Porque yo no hablaba Solamente veía lo que pasaba Y me dejaba conducir por Mina La parte final de esta anécdota Es en donde Yo recuerdo haber abierto los ojos después de eso Y estar en un lugar oscuro Recostado no escuché a nadie más alrededor de mí, pero yo dije, ok, esto está mal, tengo que irme, no sé dónde estoy. Me van a sacar los órganos, es lo que pensé. Pero me volví a dormir, porque quizás esto... Ya entiendo a América cuando dijo que la marihuana la hacía dormir. Para mí también me puso paranoico, mal pedo, me... Cambió la percepción del espacio-tiempo y me dejó todo estúpido, por eso no la he vuelto a probar oficialmente, o extraoficialmente, no la he vuelto a probar por eso, creo que no estoy listo, sobre todo si no sé medirme. Y bueno, a lo que voy con todo esto es, cuando abrí los ojos, tuve la impresión de que Mina me había besado y en mi mente solo pude pensar... Te vas a arrepentir de esto si te acuerdas. Y sí me acordé, porque lo estoy contando aquí. ¡Qué asco me doy! El punto es que ella solo sonrió y se fue. Y en ese momento mi lucidez empezó a volver. ¡Convenientemente! Porque estaba a la vuelta de la entrada de donde trabajaba mi madre Y me fui caminando al interior. Bueno, no al interior. Antes tuve que pasar por la puerta de vigilancia donde el portero se me quedó viendo y dijo... ¡Ja, ja, Eres tú, el hijo de la maestra, no voy a decir su nombre Pero el punto es que dijo, ah, eres tú, ahorita le digo que viniste Yo así que que sí, sí, dígale Y en algún momento dijo, ya le avisé, puedes pasar Y pasé, yo digo, es mentira que se, la gente se da cuenta cuando uno viene grifo O es que ya no venía grifo yo, no lo sé pero pude pasar con mi madre. Y en cuanto la vi, si todavía estaba bajo los efectos de la marihuana, en ese momento se me pasó. ¿Sabes por qué? Porque cobré toda lucidez y me comporté tan normal como pude haberme comportado. Y yo dije, wow, se me pasó. Es, es verdad, se te pasa con un pinche sustote. Y mi madre dijo, ay, ya saliste. Bueno, qué bien. Ahora pronto nos vamos a casa, deja termino algunas cosas y ya. Y pues nada, me fui a mi casa y me fui a dormir como tales horas antes de la hora de irme a dormir porque me dolía un chingo la cabeza. Así es, al parecer la marihuana también da una especie de resaca. Yo no lo sabía. Bueno, al menos a mí me dio resaca. Me quedé dormido de ahí hasta la madrugada del día siguiente cuando me preparé para ir a la escuela y mentarle la madre de la cocinera porque sus brownies casi me mataban. Pero eso no fue su culpa, fue mía, por no medirme. No se toguen. Mucho No mentira, no se droguen Mucho Y pues nada Solo les quiero decir una cosa Por favor no se droguen Y si están tan obstinados en drogarse Por favor háganlo responsablemente Y no sean como yo De preferencia tengan a alguien que los cuide Y más de preferencia No lo hagan Por favor Pero si lo llegan a hacer Compártanme sus experiencias, o sea, igual si eres un marihuano profesional, ya estoy viéndote cuando digas, "Oh, eso no es nada", o sea, no aguantas nada, porque yo hice tres veces lo que tú y no me está bien, tú no mariposa especial. Pero si te llega a pasar algo, coméntamelo, y si te vuelves adicto, busca ayuda profesional. De todo corazón te lo digo. No está bien ser dependiente a sustancias o personas. También a personas, sobre todo a las personas. Dios, ¿qué taoma En fin, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi contenido. Y próximamente les seguiré contando más anécdotas tercermundistas. Porque esto es lo que somos, tercermundistas. Así que, bueno, eso es todo por ahora. Si no me siguen todavía, es porque... No me conocen lo suficiente. Pero tengo una página en Facebook llamada shadow Eyes. Probablemente la reconozcan algunos de mis primeros oyentes. Pero los demás no. shadow Eyes es la página en la que yo. Publico algunos memes o algunas capturas. De las historias que escribo. Y por las cuales me funaron en mi escuela. En mi ex escuela. En fin. En Shadows Eyes. ...publico cosas referentes a mi faceta de escritor... ...porque como ya se los he comentado... ...quiero escribir... ...y no, no considero que la mota me dé un empujón creativo... ...de hecho creo que me va a dejar tieso... ...en vez de tener nuevas ideas... ...a lo que voy... ...si no me siguen en Shadow Size... ...por favor, síganme... ...y si ya me siguen... ...les prometo que voy a subir más contenido... ...denme chance... ...estoy haciendo este podcast... ...para sacar un montón de cosas... ...que tengo que contarle a alguien... Pero me da hueva contárselos uno por uno. Y por eso hice este podcast. Y también para darme promoción. Por favor. Síganme. Los quiero mucho. No se droguen. Ni dependan de personas. Chao.